1: Me gusta que se ve el desorden real. Entonces, un poco creo que es mi sello. Sin embargo, tengo como de todo un poco en, en mi reel. Y tengo cosas como muy fashion, tengo cosas como muy clean. Pero sí, la verdad lo que más me gusta es como, como, como lo sucio, como todas esas cosas
0: muy realistas. Estás escuchando Ellas Ahora. Un espacio íntimo donde descubrimos lo que hay detrás de mujeres que disfrutan lo que hacen. Abren caminos, comparten aprendizajes y le están rompiendo con todo y paradigmas. Y más que nada, son ellas mismas. Yo soy Andrea Rioseco. Yo Diana Orozco. Y yo, Lindsay Tung. Todas somos Ellas, ellas Ahora. Ahora. Este episodio es con Fernanda Guerrero. Fer es diseñadora de producción y directora de arte. A Fer la descubrí... Cuando me intrigó el video de la campaña de Juntas Imparables? Porque el look en feel se veía y se sentía muy cinemático. Había algo diferente de este comercial. Parecía una escena de una película de acción. Y me dio mucha curiosidad y me puse a investigar quién era responsable de este increíble trabajo. Más adelante descubrí que justo era Fer y al revisar su página me di cuenta de que ha trabajado en muchísimos proyectos super padres. Videos musicales, por mencionar algunos, el de Katy Perry, Hey, 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 o el de Rosalía, Di Mi Nombre, y pues muchos, muchos videos de Halsey. Además, ha hecho comerciales para marcas, por mencionar algunas. Levi's, Toyota, Urban Decay, Coca-Cola, Cadillac, Fiat, Nike, Ciel, entre muchas otras. Y ha trabajado en películas que seguramente ya viste, como las de Manoro Caro, Elvira, No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, La vida inmoral de la pareja ideal, recientemente también la película de Guillermo Arriaga, No One Left Behind, entre otras. En esta ocasión, Fer y yo nos vimos en el WeWork de Varsovia, en la Ciudad de México, y yo solo llevaba un micrófono. Pero bueno, no se preocupen, ya compré más. Como vas a ver en este episodio, tenía mucha curiosidad y varias preguntas para hacer. Espero disfrutes esta conversación tanto como yo.
1: La dirección de arte, básicamente, yo lo describo como... La mejor manera de describirlo es como la arquitectura o el diseño de interiores llevado a la pantalla, ¿no? Entonces, es... Un director llega con una idea, te dice, quiero, no sé, voy a hacer un funeral, un concierto y yo no sé qué. Te da un par de ideas de lo que él se imagina y mi trabajo es como llevarlo a cabo, ¿no? Desde el diseño del espacio, de la luz, muchas veces. El diseño de luz es más como el, del fotógrafo, pero estamos como en conjunto. Entonces, como el diseño del espacio, pues la distribución, la paleta, todas esas cosas. Entonces, básicamente yo lo escribiría como arquitectura llevado a cabo en la
0: pantalla. Wow. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo funciona? O sea, te dicen, esta es la la idea y luego tú investigas o cómo viene esta inspiración de que así debe ser um,
1: me dan una idea y entonces yo empiezo a buscar el director como que me da la base de lo que quiere los directores siempre hacen como un tratamiento visual y es lo que ellos te comparten y siempre vienen como con lines de agencia o si es un videoclip como con la historia entonces ellos me dan la idea y yo empiezo como a hacer research para hacer mood boards y es muy chistoso porque muchas veces estoy buscando una cosa encuentro otra y de esa otra como que me sale la idea y entonces como que ya lo empiezo a desarrollar de ahí pero pues sí, básicamente es eso es me dan la idea, yo me clavo como a empezar a hacer mood boards y ya de ahí voy desarrollando y de ahí se me, se me van ocurriendo ideas conforme voy viendo como imágenes y así, y entonces una imagen me lleva a otra y empiezo como a desarrollar cada cosa, como todo el tiempo estoy como muy enfocada como en la luz y en la paleta y al final, final, ya pongo la paleta definida, ¿no? o sea como los colores que voy a usar, que eso yo también se lo comparto a la diseñadora de vestuario para que todo tenga como un un mismo sentido.
0: Uh -huh. Oye, ¿y cómo describirías la estética de tus proyectos? Porque me queda claro que, bueno, ese es tu proceso y luego ya pasa y ya está en tu portafolio y así me imagino que te surgen nuevos proyectos, ¿no? Sí. Y que te piden, ¿no? Que dice, ah, me gustó lo que hiciste en tal lado, ¿no? ¿Cómo describirías tu, tu estética? ¿Mi
1: estilo? Sí, tu estilo. Es complicado porque siento que bien no tengo un estilo marcado aunque los chicos que me conocen siempre me dicen que sí uh -huh. ¿no? Sí pero a mí me parece que mi estilo es como muy realista y muy sucio por decirlo de alguna manera pero tengo como eso es lo que más me gusta hacer y como que lo que más me, se me facilita como que la mugre básicamente oh, y como el <risa> sí. todo el desorden y como todo lo realista ¿no? y soy como súper clavada en esas cosas también o sea en las películas está por ejemplo ahora acabo de hacer una peli y mi decoradora era la primera vez que trabajaba conmigo en algo grande. Yo le decía, pero es que clávate en los detalles. O sea, en la puerta pon un platito con llaves y con correspondencia y como cositas así. O sea, como que yo soy muy así, ¿no? Soy como, me, me gusta que se ve el desorden real. Entonces, un poco creo que es mi sello. Sin embargo, tengo como de todo un poco en, en mi reel. Y tengo cosas como muy fashion. Tengo cosas como muy clean. Pero sí, la, la verdad, lo que más me gusta es como... Como, como lo sucio, como todas esas cosas muy realistas.
0: ¿Y tienes ubicado de dónde surgió eso? O sea, ¿de dónde aprendiste o hiciste esa como preferencia y dijiste, ah, esto me gusta, esto es más real o...? Eh,
1: no, la verdad que no. Creo que vas, conforme vas haciendo trabajos distintos, como que te vas como clavando en algo y... No, la verdad es que no es que me haya surgido de algún lugar, creo que... Es como de, dependiendo de los trabajos que he hecho y eso como que me va jalando. Y un poco también me van llamando a eso, ¿no? También me llaman mucho para hacer como cosas como muy simétricas, muy estilo Wes Anderson. Mm. Eh, eso también me gusta mucho. Y... Tienes rango, ¿eh? Sí. range, girl. Sí. <risa> Te digo que es difícil como mi estilo porque no es que tenga un estilo, es como... El... Como que tengo un poquito de todo. Uh -huh. Pero sí, eso como que me va jalando. Por ejemplo, el año pasado hice una película que es completamente en esa onda, ¿no? Como todo color es pastel, todo surreal, todo muy ordenado. Creo que sí, es como dependiendo del trabajo que vayas teniendo y como que ven lo último que hiciste... Y de ahí te llamaron para algo similar. Entonces, eso es a lo que te conecta a volver a hacer el mismo estilo, básicamente.
0: Ya. Yeah. Oye, ¿y cómo es que terminaste con esta profesión? O sea, ¿cómo es que la escogiste? ¿Tienes ubicado cuando eras niña que jugabas? ¿O de dónde aprendiste que podías hacer esto como en tu día a día?
1: En realidad, mis papás son diseñadores de producción los dos. Entonces yo desde chica Iba a los sets con ellos Ellos empezaron Cuando yo tenía como 10 Entonces yo siempre Me la pasé en un foro O en un set O así Y cuando empecé a crecer Pues mis vacaciones Yo trabajaba con ellos Pero no me interesaba Para nada O sea Lo que me interesaba Era el dinero Básicamente <risa> sí. ¿No? O sea Como que yo nunca Le puse atención a eso y a decir, wow, lo quiero de profesión. Nunca. O sea, con que ni, se, ni me pasaba por la cabeza. Eh, yo siempre quise estudiar diseño de modas. Entonces, cuando salí de la prepa, mi papá me dijo, ah, perfecto, ¿no? Como yo trabajaba mucho con él, dijo, claro, perfecto.
0: ¿En, Necesitaba ¿en dónde, una. <risa> ¿Dónde
1: quieres estudiar? Este, cine o lo que quieras. Y yo, no, ¿de qué me hablas? Yo no quiero estudiar cine. Pero también creo que era un poco porque mi papá daba por hecho que yo iba a hacer lo mismo que él. Y era un poco de rebeldía, Todavía. obviamente. Él mm. Me di cuenta miles de años después. Y entonces le dije, no, no quiero estudiar eso. No quiero hacer eso. Quiero estudiar diseño de entonces me fui a estudiar diseño de modas. Empecé, de hecho, empecé estudiando diseño de modas aquí en México, en la casa de Francia. Y después de aquí me fui a Londres y estudié dos años de diseño de modas en Londres. Te y... sacaste la espinita. Exacto. <risa> Lo cual nunca hice en mi vida, ¿no? Uh -huh. Llegué a México. Y necesitaba dinero, ¿no? Porque quería abrir una tienda. Y entonces estuve como un año trabajando con mi papá. Pero era para lo mismo, ¿sabes? Como para ganar dinero. Y yo era su asistente y así. Y como que en ese proceso, a mí me empezaron como a llamar... Yo estaba súper joven. ¿eh? No sé, tenía... 2003. Tenía 23 años. Y me empezaron a llamar, este para hacer cosas a mí sola, ya no con mi papá, y descubrí que amaba eso, y ahora, o sea, lo amo con todo mi ser, no me, no me veo haciendo otra cosa, pero en realidad fue, digo, mis papás son diseñadores de producción, pero yo cero lo quería hacer, y lo descubrí básicamente yo sola con el tiempo. ¿Y lo aprendiste ¿no? haciéndolo? ¿no? Lo aprendí haciéndolo, como que lo aprendí haciéndolo y viéndolo, porque, o sea, toda mi vida lo vi... Sin querer aprenderlo. Pero lo veía, ¿no? Y, y hace poquito me entrevistaron y me preguntaban que de dónde venía eso, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, en mi casa desde chiquita. No sé, la mesa de mi casa. Mi mamá siempre vas a comer a su casa y así sea domingo X o lo que sea. Siempre cortó flores en el jardín. O puso, tipo, unos arreglitos de naranjas o un bolsito con limones como para decorar la mesa. Entonces, como que eso. Y mi abuela era muy así también. Entonces, como que lo tengo de toda la vida, pero nunca me di cuenta, ¿no? O sea, como que nunca dije, ah, perfecto. este Quiero... Tener buen gusto para el diseño Quiero saber acomodar algo, ¿no? O sea, como que Más bien fue algo que tuve presente toda mi vida y que solito lo o sea, fui aprendiendo, exacto
0: y luego lo que mencionaste de detalles mm. se me hizo muy importante porque a veces es lo que escuchas mucho en los medios no de que es que son los detalles, es que son los detalles es que son los detalles, y tú ahorita lo mencionaste luego luego mm. y eso crees que vino de tu mamá ahorita que mencionas eso yo creo que sí,
1: sí esa, esa parte viene de mi, de mi mamá y mi papá siempre me decía algo, construyes una cocina en un foro y nunca ves el piso no porque el encuadre es medio, entonces nunca ves el piso, pero tú sí lo ves, en la pantalla ella nunca lo vas a ver pero tus ojos sí lo van a ver y es la presentación del set no entonces siempre mi papá me, me decía ellos no lo ven pero tú sí entonces algo así y yo siempre se lo digo a mis chicos no así a la gente que trabaja conmigo le digo son cosas que nadie ve pero se sienten no entonces al final como que los detalles muchas veces no se ven pero siempre los vas a sentir wow, wow, se, Qué diferencia. Parece.
0: Wow. <risas> oye y ahorita que mencionas que trabajas en equipo trabajar en una película es completamente o en un video o en todos estos trabajos de producción es de mucha gente, ¿no? De trabajar en equipo. Sí. ¿Cómo balanceas eso también? ¿Y cómo plasmas tu visión? Y a la vez colaboras o recibes los comentarios, ¿no? De, O sea, me imagino que ya ahorita lo haces como normal. Pero, ¿cómo es ese proceso como de, de trabajar en equipo de para una película? Pues,
1: por ejemplo, yo en mi equipo yo tengo siempre... Para una película, para un comercial, lo que sea, tengo... A mi decoradora, que es básicamente a la que le digo, a ver, esto es lo que quiero, fíjate en mis smoothboards. Y entonces empieza como a buscar todo el estilo de todo, ¿no? De los muebles, de todo. Y a la coordinadora o coordinador, que es el que lleva el dinero, básicamente, y el que coordina la logística junto conmigo. Y de ahí como que se van, van teniendo como distintos puestos, distintos rangos. Entonces, en mi departamento tengo, por ejemplo, a mi director de arte... Que es como mi brazo derecho básicamente que es el que como que le va dando seguimiento a las cosas que yo estoy pidiendo y que se, que se está encargando de que la decoradora tenga las cosas y que el constructor esté en tiempos y que y que todo vaya sucediendo y de ahí como que se va para abajo y afuera de mi departamento es la directora o el director ¿no? Este, en este caso la película que acaba de hacer era una directora entonces es lo mismo, el mismo proceso, me junto con ella me da su visión, me dan el guión las pelis rara vez te dan como referencias visuales entonces es básicamente lo que en tu cerebro salió y yo hago un mood board entero de la película Y se lo presento a ella o a él y, y ya de ahí lo voy desarrollando Por personajes o por sets o así Entonces como que mi El contacto directo que yo tengo Como que la gente con la que estoy trabajando siempre de la mano Es la directora, el fotógrafo o la fotógrafa Y el departamento de vestuario ¿no? entonces como hago mi, mi carpeta y todo para, para el director y luego yo con el fotógrafo y con, con la diseñadora de vestuario, siempre estamos como en constantes pláticas de, oye, y no sé la pared de qué color es y qué tonos son o qué luces, y así como para que los tres estemos trabajando en conjunto y todo funcione, básicamente
0: wow. oye, pero qué divertido, siento que tu trabajo es súper creativo, es de los más divertidos que me puedo como imaginar, porque también, aparte de películas, has hecho videos, ¿no? Sí. y para gente ya muy establecida y ahí es donde se nota, bueno, yo noté un ojo no entrenado, ¿no? De que de los diferentes estilos, ¿no? Hiciste un video para Rosalía, para Katy Perry, ¿no? Uh -huh. Para eh, Haley Cuéntame, ¿cómo es? ¿Cómo...? ¿Tu día a día de que dices, bueno, este mes voy a hacer una película, pero el próximo, no sé, en dos meses voy a hacer tal video? ¿O cómo es ese como proceso de...? Es un caos.
1: Sí. <risa> Por ejemplo, nunca sé qué voy a hacer, básicamente. Por lo general, las pelis se las ofrecen con más tiempo de anticipación, uh -huh. pero tampoco creas que tanto porque las pelis es como, es un mercado difícil y uh -huh. las películas hasta que no tienes el dinero, te dicen, ah bueno ya empezamos, entonces es complicado porque no sé, para, por ejemplo, mi agente lleva mi calendario, entonces me mandan a mí o a ella queremos apartar a Fer para este videoclip de tal a tal fecha, queremos apartar a Fer para esta peli de tal a tal fecha, o para, uh -huh. a, para esta peli y entonces dependiendo de cómo va mi calendario es como voy eligiendo cosas o, o, o conforme se van cayendo ¿no? por ejemplo uh -huh. ahorita estoy por hacer un videoclip que estaba apartado hace dos meses porque se iba a hacer acá y ahora se va a hacer en Los Ángeles pero me apartaron hace dos semanas y entonces me, me confirmaron esto y entonces después tengo un comercial y tengo una entrevista por una peli en realidad es wow. que nunca sabes cómo uh -huh. en realidad es como se van, se van aprobando los proyectos y cómo va estando va tu calendario porque también depende mucho si doy, le doy prioridad tipo si alguien de un comercial me puso en hold y después me cayó una peli pues ni modo le, doy, le digo que sí al comercial porque como que yo ya tenía eso ese compromiso ese
0: compromiso yeah. entonces
1: sí es la verdad no que sé qué voy a hacer es como <risa> qué divertida
0: sí sí como sí que no a veces acabas sí. porque, porque sí. luego cuando te das vacaciones ah, no. sí. oye y también cómo eliges más bien los proyectos o sea sí te entiendo como logísticamente que como van cayendo pero también si te dicen tengo estos videos al mismo tiempo uh -huh. cómo eliges así y de igual es calidad y de igual,
1: ¿no? Es súper complicado Porque a veces Y es un volado Y siempre Esto es un completo volado Porque muchas veces Agarras una cosa Y es la ley de Morphy, ¿no? La agarraste Y a los dos días Ya te hablaron Para el videoclip De no sé quién O el no sé qué O la película Y no la puedes tomar Entonces Y no
0: dices ¡No! ¡Claro!
1: Fomo, ¡Es fomo! Sí, ¡Al no, máximo! ¡De que yo me quería! Me quiero suicidar A doscientas veces ah. Pero también es como Un poco de respeto
0: Porque No sé, por ejemplo A mí Todos los, Todas las historias Son sí. válidas y Totalmente, y, y, y es como, o
1: sea, no puedo decir, ay, no, sabes que esto está más cool, entonces voy a decir, me voy a bajar de esto, no se puede, entonces es complicadísimo, y como me llegan es, o sea, siempre que me habla alguien para apartarme, siempre te manda como la visualización, entonces ya de ahí dices, sí, no, uh -huh. o así... Entonces ahí un poco vas, o sea, vas eligiendo los proyectos. No a todos, o sea, no a todos les digo que sí. Uh -huh. Uh -huh. Me
0: queda claro que también estás en mucha demanda uh -huh. y que también eres muy bueno, respetuosa. Pero también quiero saber si tienes favoritos. Así como dices, me encantan, no sé, los videos de música pop o, o no sé. Ah, tienes me salves, ¿eh? sí. sí, los
1: videoclips es como mi perdición total. Súper divertido, ¿no? Son súper divertidos, siempre son bonitos, pero nunca tienen dinero. Entonces ah. es como... Yo siempre digo que sí, pero siempre sufro porque
0: es. ¡Cati Perry no tiene dinero! Eh, no.
1: <risa> ¡Es el único videoclip que he hecho que, ah, que, que sí, hace sí, perro. ¡Ah, en serio!
0: <risa> sí. ¡Ni no, los... Rosalía! ¡Ay, ah, aquí
1: quemando! ¡No!
0: no, eso Pero es importante de vez, decir porque a veces uno piensa que no, claro, pasa, que ¿no?
1: Muy y, sí, qué bueno que lo mencionas, porque sí. como que todo el mundo dice, claro, se ve enorme y no sé qué, no, no sabes lo que es llegar a esto con ese dinero, que a mí es lo que me gusta, la verdad es que para mí los videoclips son siempre o sea, son increíbles y siempre eh, son un reto porque te digo, nunca hay dinero nunca, nunca,
0: nunca es cómo que, hacer más con menos, ¿no? claro, y que y yo se vea pensé, cañón, ¿no? sí, y yo pensaría que alguien como tú, Coñar, mucha experiencia y que, o sea, que tendrían que tener dinero para poder costearte, ¿no?
1: No, es que no, no sé, la música, no ti, o sea, los videoclips no tienen dinero nunca. nunca no era nunca, como nunca. la
0: época de MTV que todo no, tenía que tener no, no dinero son increíble. No, no.
1: no, pero al final creo que sí. es una por otra, ¿no? No tienen dinero, pero al final te dejan un reel increíble, ¿no? Mm -hmm. O sea, digo, yo de las cosas más lindas que tengo en mi reel son los videoclips. Y como que los directores que te llaman es como... Porque vieron un videoclip cool o no sé qué y, y me llaman un montón por, o sea... De, Ay, te recomendé con tal porque le gustó el videoclip que hiciste de Billie Eilish Yo, uh -huh. sabes como o sea, al final son unas por otras uh -uh. Es un, yo siempre lo, lo digo es como una inversión a largo plazo uh -huh. porque uh -huh. si sí, no tienes dinero pero al final te dejan un reel hermoso y al final te abren las puertas para muchas cosas uh
0: -huh. y te divertiste ¿no? Y, sí qué? siempre te
1: diviertes sí qué chido
0: sí. oye también hiciste algo con David Beckham
1: ¿no? hice un corto hace como cinco años para una marca de ropa inglesa que se llama Bellstaff que ahí y... entra lo
0: que te gusta la moda ¿verdad? Sí, si trabajando.
1: Qué chido. Sí. Eh, sí, trabajé con él. Ese corto me abrió muchas puertas, de hecho. Ese corto hizo que yo pudiera tener una gente en Estados Unidos y como que ese y otro trabajo que ahora no me acuerdo cuál era el otro, pero que sea como que salieron al mismo tiempo, a ah, un video de Royceup y Robin, como que los hice al mismo tiempo y esas dos cosas me abrieron las puertas cañón en Estados Unidos.
0: Justo te iba a preguntar que cuál fue tu... Como breakout, así que dijiste... Ah, ya, Fer, o sea, cuando dijiste, ya puedo jugar en ligas mayores. Yo creo que mayores. esas dos cosas. ¿Ah, sí? ¿Y sí. qué año fue eso? Uh,
1: fue hace como cinco o seis años. Uh -huh. wow. como seis años, yo creo? Pero sí, esas dos cosas, porque yo me estaba queriendo mudar a Los Ángeles, pero no sabía cómo, no ¿no? no. Es empezar de cero, básicamente, allá... O sea, llegué... ¿Y,
0: por, ¿Y por qué te querías ir a Los Ángeles?
1: Siempre fue una ciudad que me gustó. Me gusta muchísimo. Tiene una energía súper bonita. Y siempre, no sé, como que desde que estaba muy chiquita, Los Ángeles me parecía increíble. Yo siempre decía, voy a vivir aquí, voy a vivir aquí, voy a vivir aquí. Y entonces como que en esa época eh, empecé, dije, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Y yo le empecé a escribir a agentes y así. Y yo les mandaba como que lo que recientemente estaba haciendo. Porque los agentes es, les mandas algo y te contestan. Si te contestan es porque les interesa. Si no, ni te contestan. Chao, mm. ¿no? Y yo le mandé como a cinco o seis y me contestaron yo creo como dos o tres no me acuerdo y justo era por esos dos trabajos ¿no? porque estaba como al final allá como que todo el mundo se entera quién está haciendo qué y esos dos trabajos fueron los que me abrieron las puertas allá básicamente
0: felicidades sí, muchas gracias y, y ya cómo es tener un, un agente o sea ya de ahora en adelante porque nosotros le mandamos un correo a su agente para que sepan ¿eh? entonces así es como supe que ok fe ya es otra onda ah no te creas no pero un poco de broma y poco no también para educar porque qué tal si hay gente que hace lo que tú y que quiere saber cómo puede tener un agente entonces mandar correo y también, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo la escogiste? O, ¿sabes? O sea, ¿cómo dijiste? Sí. Ella va a luchar por mí. O sea, ¿cómo confiar? Es,
1: no sé, me parece que en México justo eso. Como que no tenemos... Como no hay agentes para nada, nadie como que sabe lo que es. Como uh -huh. que todo el mundo dice... Claro, qué mamona Tiene agente No, allá no necesitas Allá sí, si sí, no sí. tienes no eres, O sea, sí, sí, sí. no eres nadie básicamente Sí,
0: necesitas manager y agente, ¿no? Sí Si eres, agente, si eres eh,
1: actor Exacto, si eres actor, actor. No. Básicamente lo que te hace un agente El que te diga que, que la gente te consigue trabajos Es una farsa total uh -huh. En realidad lo que te hace la gente uh -huh. es Uno, como dicen allá eh, lo ponen en papel, ¿no? Que, que tengas una gente que se metan a tu página y que tengas una gente es que eres de confianza, ¿no? Eres como confiable. Y básicamente lo que hace una agente es negociar por ti. Porque eh.
0: sabe la industria, ¿no? Sabe Exacto. lo que se cobra. Porque si no, tú dices, bueno, yo creo que... Y eso es remensa.
1: Re o sea, sí. yo re, a mí me endulzan en el oído. Digo, bueno, sí, claro, voy gratis. Pongo a dinero. Ver, casi que así. Así, es que así
0: vino <risa> así vino aquí. Ah, no se sé <risa> no.
1: Entonces, lo que hace tu agente ya básicamente es que negocia por ti y le da como un seguimiento a tus cuentas, básicamente. Ah, sí. Y ellos hacen como todos los tratos, ¿no? en Las pelis funcionan muchísimo porque ellos, ay, ellos hacen todos tus tratos con las pelis. Entonces, básicamente, ellos juegan al policía. Porque a ti te llaman y te dicen, oye, es que tengo tanto dinero y así. Uh -huh. Te digo, yo soy malísima. Yo siempre digo, sí, Entonces, sí, bueno. no sé qué, Entonces, cuando sé que me va a costar, siempre se los mando a mi agente. Y yo, estoy súper preocupada, ¿le puedes llamar a mi agente? Y por favor, así. Entonces, ya la, hablan con ella, con ella y, y ella empieza a negociar todo. ¿no? Básicamente Entonces básicamente Es un negociador Y es alguien que Le da follow up A tus cuentas y
0: Pero no necesariamente Un filtro, ¿verdad? O también un filtro
1: También un filtro Ajá. Pasa que yo trabajo Yo sigo trabajando Mucho aquí en México Entonces todos mis clientes De México Me hablan directo a mí En Estados Unidos Todo el mundo Le habla directo a la gente Porque allá Como que saltarse a la gente Es como wow ¿Sabes? Mucha gente lo, lo hace Ajá. Pero los agentes Se, se ofenden sí. cañón Entonces como que Todo el mundo Está acostumbrado Y educado A que tienes que hablarle A la gente Y no al artista sí. no, llamas, My ¿no? people Exacto. Exacto. Este, este entonces sí, básicamente para eso funciona la gente. O sea, uh -huh. pero en realidad son tus mismos contactos los que te llaman y le llaman a tu gente pero no sé no es como que la gente te traiga trabají, o sea millones de trabajos no o sea sí mi agente me trae trabajos de hecho la, la última peli que hice fue a través de mi agente pues sí me hacer nombre esa, no persona ¿La las
0: pelis sí oh. acabo de
1: hacer una peli que se llama Violet eh, que recién la terminé el domingo wow y sí esa esa vino a través de mi agente totalmente
0: ay, qué padre mm. oye y también me imagino que ha de ser padre como cuando no quieres hacer nada así de que ay háblale a mi gente y que tu gente diga no no puede ah, no, no. sí lo utilizas para sí, eso como cuando tu mamá ve mamá di que no puedo ir claro mucho. obvio ah, super sí. padre sí. oye y por otro lado bueno suena como que ahorita el negocio va bien no tienes mucho mucho trabajo sí. te ha pasado que no has tenido o a lo mejor cuando empezabas pero dices que todo fue fluyendo verdad nunca sentiste sí pero no siempre pasa Ahí en, en, yo ¿Sí? creo que de sí? que ¿Sí? estar en trabajo o no No,
1: pero siempre pasa y ah. yo creo que a todos los niveles, a menos de que seas Sí, pff, sabes, estés haciendo abajo bueno. <risa> exacto. <risa> pero esta es una plática constante que todos en el en el medio la tenemos. Que siempre pasa así de que no te hablan en dos días y dices, no voy a volver a trabajar. no ¿En o sea, serio? Claro, estamos unos ansiosos de lo peor. Porque estamos acostumbrados al rush de todos los días no dormir. Entonces, no te llaman en tres días y, y tú ya dijiste, Dios mío, no voy a volver a trabajar en mi vida. O sea, no voy a poder ¿qué hice? A claro. Ajá. Entonces, pasa todo el tiempo. Yo sí, por lo general, tengo mucho trabajo todo el año. Pero sí hay, tipo, julio. Yo este año, pues, estuve haciendo peli. Entonces, yo me salté ese julio. Pero yo sé que... Todo el mundo se estaba quejando de que no había trabajo en comerciales y así, pero pasa todo el tiempo. La verdad es que es rarísimo que no te llamen en un mes, ¿no? Uh -huh. Pero, te digo, pero pasa, pasa una semana, sí, sí pasa.
0: ¿Y qué ha pasado? O a lo mejor ahorita suena como que ya lo tienes más, como, ok, ya, esto va a pasar. Pero cuando te has sentido como muy frustrada, o sea, también nos gusta preguntar como esta parte un poco más oscura, más humana, así como de que el autosabotaje o la ansiedad ¿no? ¿te ha pasado? claro ¿Y? sí. ¿y cómo le haces para salir de eso? de
1: entrada yo creo que es todo energético ¿no? cuando estás pasando por un buen momento o por un mal momento entonces si estás pasando por un mal momento como que tú misma estás como echando esa mala energía y entonces un poco mm -hmm. estás como ahuyentando las cosas y lo mismo pasa cuando estás como en súper sintonía y así estás como jalando constantemente cosas entonces sí claro me ha pasado que que o sea no tengo trabajo por lo tanto pues no tienes dinero ¿no? Mm -hmm. y que también justo ayer platicado eso con un amigo en este trabajo es como tienes trabajo y se te olvida que no que eres freelance no entonces como tienes constante trabajo tres meses y como que de pronto se te olvida que tal vez un mes no tengas entonces gastas o compras cosas o no sé qué y luego hay un mes que dices, fuck, ¿sabes? O sea, no, no soy freelance o sea, y este mes no tengo para pagar la tarjeta o así, entonces eso para mí son como los ejercicios más cañones como de autoconciencia para decir, no, a ver, tranquila, eh, hay veces que no hay trabajo, entonces como, porque sí, claro, el estrés y la ansiedad de, de todo, ¿no? De no tener trabajo y lo que te digo es como una cadena, no tienes trabajo, pues no tienes dinero. ¿no? Uh -huh. entonces sí es súper rudo pero o sea yo lo que intento hacer porque a mí o sea, a mí si sí me pega creo que a todo el mundo uh -huh. pero a mí se me pega cañón entonces como que intento como tener mi cerebro en otro lado ¿no? O hacer ejercicio o meditar o hacer yoga o lo que sea como para un poco salirme de de, de ese pensamiento uh -huh. y, so, y te digo solito o sea como que jalas una cosa y es como, no sé si es la bendición o la maldición, porque entonces agarraste una cosa y luego te hablaron para, apenas dijiste que sí, ya te hablan para 17 cosas más las mismas fechas, ¿no?
0: Uh, todo el mismo tiempo, que sí. primero no pasa nada y cuando Exacto. pasa todo el mismo tiempo y tú no. Ah, entonces ahorita ¿cuál sería lo retador en tu en tu chamba o en tu día a día?
1: Fíjate que, volviendo un poco a lo de la gente, uh -huh. la, mi agente me sirve mucho para eso, porque yo uh -huh. soy muy, así, todo lo quiero rápido, soy súper desesperada, ¿no? Uh -huh. o sea, todo lo quiero rápido en el momento, entonces cuando me pasa que, por ejemplo, la semana pasada me pasó que estaba terminando peli y entonces decía, ¿qué voy a hacer? El mes que entra ya tengo miles de holds, pero ¿cuál agarro? No sé qué, entonces un diablo con mi agente y me dice, a ver, espérate. O sea, todavía ni siquiera terminas película. Llevas dos meses aquí. Ay, o sea, tranquilo. también. Y entonces, a mí me sirve, por, sí. para eso me sirve mucho mi agente. Porque si no, yo sería de que yo me desespero y entonces empiezo a agarrar cosas. Y no siempre tomas buenas decisiones. Luego tomas uh -huh. unos trabajos que dices, fuck, ¿por qué agarré esta cosa, no? Uh -huh. Entonces, es un poco eso. Es un poco como no desesperarte, y darle un poquito de paciencia, o sea, tener un poquito de paciencia a todo y y entonces empiezas a tomar un poquito mejores decisiones, decisiones. ¿no? y
0: también tienes como algún porque bueno tu músculo es creativo pero cómo le haces como para seguir activa de algún momento? o entre proyecto y proyecto mejor descansas sigues mm. trabajando como porque tu reel y tu portafolio está o sea tienes muchísimo trabajo o sea está increíble yo dije wow ¿en qué momento tú, haces muchísimas cosas entonces me pregunto si si trabajas entre entre trabajos en, en tus cosas no, hay la tal verdad, cosa o no no la verdad es que casi uh
1: -huh. nunca tengo tiempo entre un trabajo y otro, o sea, más bien como que no tengo tiempo libre rarísimo, oh. o sea, tener, no sé una semana al año de decir ay, perfecto, no voy a trabajar mm
0: -mm. Wow. entonces,
1: por lo general, creo que también eso, por eso mi cerebro está así, ¿no? como que, mm. porque todo está en constante búsqueda de cosas y de imágenes y de todo, entonces creo que es un poco lo que también mantiene como que, o sea, fresco mi ojo, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. que está en constante búsqueda de todo
0: Oye, Perdón. hablando de eso de tu ojo en búsqueda y la, el rol de las redes sociales ahora y de todo lo, bueno, estamos bombardeados por cosas visuales también, entonces ¿cómo manejas tú eso, las redes sociales también, de no dejarte como que ocupe todo el tiempo o como ¿sabes? O sea, es complicadísimo que, ¿Sí, no? Uy, sí Porque es, es ah, una, Eso es una te una lleva a otra cosa y claro. nunca acabas sí. ¿Y te supone o sea, que me metí?
1: Facebook casi nunca lo uso, uh -huh. como que lo que más uso es Instagram y Intento,
0: pero no lo logro. O sea, uh -huh. tratar de usarlo lo menos posible. Uh -huh. ¿Y para sí. proyectos o más, así de que para investigación? Ah, comedias, no, lo uso un montón, AirPods, ¿eh? ¿sí? O sea,
1: cuando estoy viendo cosas y en, encuentro imágenes lindas, le, las empiezo a salvar y cuando estoy haciendo mood boards, me, me fijo en mi Instagram a ver qué tengo y es un montón Instagram para eso. Así de que, ah, para sí. la película
0: de, no sé, la nórdica, sí. de que... Sí, ah, sí, sí. porque
1: sigo muchos fotógrafos y como muchas páginas de foto y así... Y eso siempre tiene cosas, o sea, imágenes súper lindas. Entonces, para eso lo uso un montón. Para mis ratos libres lo uso, lo hago mal uso él porque podría estar haciendo otra cosa y sí, me la paso a veces mucho tiempo en eso, pero intento no.
0: Creo que todos, ¿no? Sí. También. Oye, y hablando de pelis, yo sé que depende del presupuesto, del tipo de película y todo, pero normalmente cuando tú estás toda la película... Sí. Ah, ya. todas sí. Porque cada toma tiene que verse como... Exacto. Sí, es. Por ejemplo,
1: ahorita en la, la peli que hice, la diseñada de vestuario, estaba ahí, pero dejaba todo el día a alguien, ¿no? O sea, ya mm. iba, vestía a los actores y se iba. Yo sé sea, ojalá yo pudiera hacer eso. Porque, claro, ahí, o sea. A la semana 4 dices, fuck, quiero dormir así, uh -huh. no quiero ir hoy a, a trabajar. Uh -huh. Y no, yo no puedo hacer eso porque al final está la cámara y todo lo que está pasando es mi ojo también, ¿no? Entonces, si el cuadro está chueco o si...
0: Si había una manzana y ahora no hay. Exacto, en la mesa. o
1: si dejaron una botella de agua alguien ahí, ¿sabes? Entonces, sí, yo tengo que estar todo el tiempo ahí. O sea, es rarísimo que me salga, me salgo si sí, tengo que ir a ver otro set o así, pero dejo a alguien de mucha confianza. O sea, siempre tengo a mí un set, que es como la persona, que, como mi brazo derecho que está todo el tiempo junto a la cámara. Pero sí, por lo general tengo que
0: estar yo todo el tiempo. Uh -huh. Oye, yo cual... también porque soy OCD, pero... ¿Sí? Sí. Pero yo creo que también para tu profesión eso es algo bueno, Sí, no, no, no <risa> Oye, ¿y cuando sale la película qué sientes? O sea, es así como... wow no,
1: es oh, no. más emocionante. ¿Sí? Sí, no. sí es como siempre digo, cuando empiezas una peli, no importa cuántas películas lleves, que siempre el primer día es como el primer día de clases, sí. ¿no? Así la emoción, y también cuando sale, es como, te claro, grabaste. ver a tu bebé así de, wow, que cuesta mucho trabajo ver como la primera vez la pe tu peli en el cine, porque estás, claro, ah, mira, este está, faltó. claro, ah. la flor está checa, la, el vaso no sé qué, así, ¿no? Es como, te vuelves súper como juzgón con tus cosas, pero da muchísima emoción. Sí, Sí,
0: muchísima. sí me imagino. Oye, ¿y no crees que también en la industria, digo, los que saben, los que están detrás del, o en la producción o los que están en el medio, pues, saben de su rol? Pero ¿crees que a veces que la audiencia no sabemos mucho que es como... Completamente. ¿Verdad? Sí. Como que todos se lo asumimos al director. Claro, pero es muy chistoso no, porque yo tengo muchos amigos
1: uh -huh. tipo... Directores o uh -huh. fotógrafos Y que yo tengo la ventaja que mis papás Y mucha de mi familia estén en el medio Y entonces entienden perfecto Pero tengo amigos directores que es así de Sus papás no entienden nada Para lo, los papás que no están en el medio Para la gente que no está en el medio Para ellos todos son productores, ¿no? Ah, sí. y, igual, mis amigos que no son del medio Es de, ay, sí, eres productora Y no, es una rama O sea, es como un departamento completamente distinto al mío Y no?
0: diseño de producción, okay. ¿no? Ok Pero es que, es que también es muy difícil como explicarlo ¿Cómo lo explicarías tú? O sea, ya sé que lo he explicado, pero... Si te, te pusieras un título, a lo mejor, para no utilizar productos. Um, no diseño de
1: sets, puede ser, ¿no? Uh -huh. Como... Es que sí, eso lo hacen, como, lo usan mucho en Estados Unidos. Uh -huh. Set design. Ajá, de set design. Okay. Uh -huh. Y como que la mayoría de la gente entiende que es set design, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, pero sí, o sea, y no, digo, obviamente no, casi nadie sabe. Es como que la gente sabe lo que es un director o lo que es un productor. Pero también hasta para un fotógrafo es como, ¿cómo explicas...? Lo que es un fotógrafo, ¿no? Como encuadrar la luz, todo eso. Es como. Es como. Es complicado de explicar también, ¿no?
0: Sí. Y por eso también, gracias por venir, porque que este es un intento de hacer eso. Y no te agüita también, así como, ay, nadie sabe. O sea, como que tú tienes sí, esa como obvio. satisfacción. Claro. Pero nadie sabe. Claro, Entonces, sí. Y tú,
1: yo, yo fui. Sí, ay, claro. Y
0: tampoco sí. eres como para que tú levantes la mano y que yo fui, hey.
1: un poco las redes sociales han ayudado eso. A y eso. El, el año pasado me hicieron como casi una, una pregunta muy parecida y hablábamos de eso, ¿no? Como, siento que al final, por ejemplo, mi Instagram... Como que puedes entender un poco lo que hago viendo mi Instagram Pero antes de, de que existiera Instagram o Facebook, pues era más como entre amigos, ¿no? Instagram es, es, o sea, para todos Entonces como que creo que un poco las redes sociales han ayudado a eso Como a que la gente empiece a entender que son como todas estas ramas en el cine uh -huh, Pero uh -huh. si no, no está fácil de explicar
0: Sí, y luego, y yo lo veo desde para estudiantes, ¿no? De como, ¿qué quieres ser? Oh, escritor, director, claro, actor y ya
1: ¿no? Claro, o sí. productor.
0: Entonces, como que no ves todo este equipo, de todo este mundo claro. de gente que es súper específico y súper importante que sin ellos y ellas no se vería como se ve, claro. ¿no? O no sí, se, claro. no se sí, lograría que, ese efecto. Exactamente.
1: Sí, creo que más bien como todo el mundo se ha enfocado mucho en, en los directores y en los productores, ¿no? Y como creo que ahora un poco más, o sea, como justo lo que pasó este año con los Oscars, ¿no? Que iban a sacar creo que a al fotógrafo de los Oscars no me acuerdo, o sea, tres ramas que eran súper importantes, ah, que sí, claro, sí, si, las nuevas categorías. Ajá. Y era así de que cómo, o sea, cómo diablos lo sacas Son partes esenciales de una película, pero sí eso viene un poco por lo mismo, ¿no? Que la gente tampoco sabe qué es cada
0: departamento. ¿no? Uh -huh. Y también antes supongo que era algo más técnico y a lo mejor ahorita como que estamos despertando a esta como, a ver, no nada más es apuntar la cámara, ¿no? Claro, es Como sí, sí. todos estos detalles, que a lo mejor antes no estábamos tan refinados como para... Sí. No sé. Es una teoría, no sé.
1: No, eh. creo que sí, creo que o sea, nos han estado educando mucho mejor en el cine, ¿no? O sea, como... Con todas las ramas del cine y con todo. También te digo, es como mucho en las redes sociales y como. Ahora que tantos fotógrafos mexicanos están ganando, es como que a la gente le empieza a interesar, ¿no? O sea, como de. ¿Y qué hace el fotógrafo, no? Entonces, mm. como un poco. Oye. eso también.
0: También, cuéntanos de eso. ¿Por qué tú crees tu opinión en cuanto.? Porque si yo también. Digo, ah, diciendo a una amiga de Holanda, ah, sí, es que los mexicanos son famosos por su fotografía. ¿Por qué? Uh, no sé, o sea, como que digo, pues no sí, sé, porque tienen un buen sé. Sí. sí, ajá, ¿por qué, sí. qué crees como...? No sé,
1: sí, como que la sensibilidad que tenemos en este país por todo lo que pasa día a día, hace que, la verdad no sabría decirte, yo supongo uh -huh. que es como un poco eso, ¿no? Que es como, uh -huh. sí, o sea, lo que no, lo que vemos todos los días aquí te hace que tener una sensibilidad muy distinta uh -huh. a... Alguien, no sé, por ejemplo, no sé, o sea, como que en Estados Unidos no tengo que haya malos fotógrafos, hay o sea, grandes fotógrafos, mm -hmm. pero todo lo tienen más perfecto, ¿no? Es un poco también, eso sea, salir a la calle aquí y ver texturas y
0: colores mm -hmm. y así, y esa es mi teoría, creo que también viene un poco por ahí, ¿no? Mm -hmm. Pues sí, estamos sacando teoría. <risa> y hablando, hablando de eso, ¿has trabajado con Manolo Caro en varias de sus proyectos, ¿no? Y una cosa que lo, bueno, para mí, que siento que lo identifica es, además de, de su tipo de historias, es también ese look. ¿no? Estética, sí. él es estética y eres tú, detrás sí. de eso muchas felicidades, muchas está increíble gracias. y digo, llevamos viendo esas películas por muchos años y no sabía que eras tú, ¿cómo llegó esa relación? y ¿cómo han sido estos proyectos para ti? y no sé, algo que nos quieras compartir, algo padre
1: a Manolo lo conocí por Natalia Selección, que es su diseñadora de vestuario yo hice una peli con Nat antes de empezar con Manolo y Nat me presentó a Manolo justo cuando iba a hacer Las Venas uh -huh. y, y nada, lo conocí, nos llevamos Súper bien, y yo, yo empecé con las venas y ahí hice todas las demás pelis. Y si sí, tiene un ojo como súper especial, y por ejemplo, es un gran ejemplo de lo que ves en el cine, ¿no? Lo que me preguntas hace rato, un poco volviendo a eso, es como Manolo, me pasa que los sus guiones, me cago de risa, estoy filmando. Me cago de risa y voy al cine y me sigo riendo, ¿no? Que es un poco volviendo a eso. Y Manolo, pues sí, me, o sea, como que me, me, él me abrió las puertas y me, y me abrió mucho las puertas en el cine aquí en México. Porque creo que cuando empecé con Manolo, la gente en el cine acá me empezó como a conocer. Entonces, ¿Cuántos lleva, ¿cuántas pelis llevabas antes de... antes de Manolo? Como tres, yo creo. Uh -huh. No me acuerdo bien, pero sí, como tres. Y luego hice con Manolo cuatro, creo, cinco, no me acuerdo. Uh -huh. Pero sí, o sea, con, con Manolo teníamos como una dinámica de trabajo súper cool. Aparte también Nat, que es la diseñadora de Manolo de siempre, nos llevamos súper. Entonces, como que hicimos un equipo muy cool. Y sí, a Manolo le debo muchísimo. Y, y es como que sí, o sea, gracias a él, mucha gente me conoció acá, la verdad.
0: Y también no te tuviste que ir por ahorita a Los Ángeles, ¿no? O, o que vas, vas y vienes, claro, o sí. sea, que tienes proyectos aquí. ¿O por qué, por qué estás aquí y por qué no en Los Ángeles?
1: México me encanta, me encanta trabajar aquí. Trabajar en México también es muy fácil. Trabajar en LA es muy difícil, es muy caro. Todo La competencia, todo, todo, competencia sí la, competencia, la gente, exacto. ¿no?
0: De que todo business... Pero más allá ¿no? de, de okay. la
1: competencia, es como... Llevar a cabo algo es un es como aquí llegas y scoutias una locación y no te gusta el color de la pared y la pintas allá uh, ni es cuestionable o sea pintar una pared cuesta 8 mil dólares uh, o así entonces yeah. como que todo se vuelve un problema ya amo trabajar uh, ahí también pero es como aquí es mucho más fácil ¿no? Uh -huh.
0: somos más yeah. así como prácticos ¿no? claro así de que ah pues la lo tinta lo, sí. no, lo tumbas o no, no y sé voy sí. a la mexicana ¿no? entonces
1: además de eso ni siquiera es por eso o sea yo México sería un lugar que no dejaría o sea yo amo claro. trabajar aquí me encanta aparte también los trabajos que hay acá, porque pasa que mucha gente de Estados Unidos y de Europa y de Canadá están viniendo a filmar acá en México, entonces acá hay grandes proyectos, uh -huh. eh, pelis, comerciales, todo, hay muchas cosas increíbles, entonces a mí por eso como que voy y vengo, y, a mí, y también es como súper fácil para mí, porque yo tengo, tengo lo mejor de los dos mundos, ¿no? Uh -huh. Es como cuando me harto de Los Ángeles o quiero casa, vengo aquí, agarro un proyecto y me vuelvo a Los Ángeles, ¿no? Es como... Es una, a mí me parece un gran como porque aparte es muy cerca. Digo, tengo como lo mejor de los dos mundos. A mí me encanta trabajar acá, entonces cada que quiero o que puedo, pues estoy aquí.
0: Mm, qué padre. Oye, viendo los proyectos, eh, hablando de películas, como dices, bueno, ya está aquí Netflix y pues va a ser muchísimos proyectos y en general, como dices, la industria está saludable, ¿no? Está, sí. Tienes una actitud como optimista respecto a esto. Y eh, hablábamos antes de empezar sobre el feminismo, ¿no? De que igual y no hay tantas mujeres detrás de las cámaras. ¿no? Igual le preguntábamos a Mara que si era algo que era un factor Como no decir, bueno, porque soy mujer, no me llegan oportunidades No eso, sino más bien que de repente te das cuenta de que Ay, no hay tantas chavas directoras o escritoras sí. o algo así, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué? ¿O así? ¿No te pasa? o No,
1: sí, fíjate que, no sé, de un par de años para acá Como, no sé, yo creo que dos años para acá ha cambiado muchísimo, ¿no? Hay, hay muchas fotógrafas. Yo últimamente he estado trabajando con muchas fotógrafas y además amo que está súper de moda eso. Uh -huh. Entonces, muchos directores piden que sean mujeres, ¿no? Lo cual me parece increíble. No hay tantas, obviamente, pero sí hay, ¿no? Antes uh -huh. era rarísimo trabajar con una fotógrafa o con directoras. Directoras eran muy poquitas. Uh -huh. Y yo últimamente trabajo mucho con mujeres. Mucho. Uh -huh. Y me uh -huh. encanta, ¿no? Entonces... Sí creo que de un par de años para acá eso está cambiando, espero que siga cambiando. Y te digo, además como que todo el mundo está muy impulsando eso que me parece buenísimo. Uh
0: -huh. eh, Por la diversidad de... Completamente. De todo, ¿no? Bueno, como en Estados Unidos es diversidad de raza Sí, pero es y un mundo guía. machista, no es nada más sí. en México. ajá. O sea, es un mundo
1: machista. Me parece que allá es igual, ¿sabes? O sea, también había como muy pocas mujeres... ...como reconocidas... Uh -huh. ...y ahora ya está cambiando mucho la industria... ...¿no?... Uh -huh. ...entonces... ...creo que sí, esa no es una cosa de México... ...es una cosa mundial, me parece...
0: ...sí, ¿no?... ...y muy hablada en Hollywood, ¿no?... ...y sacaron... ...muy...
1: ...sí, muy... ...y creo que también por eso... ...o sea, por ejemplo, lo de Nike que hice... ...era... por el cliente pedía que fuera mujer... ...fotógrafa... ...o sea, que a veces de departamento... ...mujeres...
0: Fueron muy intencionales respecto a eso Que me no. parece
1: buenísimo No me parece que debería ser algo obligatorio O sea, debería mm. ser algo normal, ¿no? Que claro. la gente dijera Güey, qué chingón tener puras mujeres O... También creo sí. que la diversidad tiene que... O sea, tiene mm -hmm. que haber diversidad ¿no? Claro, o sea, claro pero, pero sí, creo que es algo que está cambiando Y está buenísimo Y, y antes sí era más difícil, obviamente O sea, yo mm. nunca tuve un problema así de Ay, no te voy a dar trabajo porque eres mujer o así mm
0: -hmm. Pero sí es un
1: mundo machista sí, Y este Y si familiar, lo sigues viendo
0: Y si lo sigues viendo, de repente Sí, claro
1: sí sí o sea no igual tanto, y contigo no
0: Porque... ajá pero sí yo creo que sí
1: un poco no no estoy generalizando pero sí muchos hombres es como que siguen viendo a las mujeres como débiles no mm. y en trabajos como tan tan fuertes o tan grandes como es la industria del cine o todo esto es como sí creo que sigue habiendo eso no que siguen mm -hmm. pero eso creo que es una mentalidad del siglo pasado también no es como solo mm -hmm. sea, los que piensen eso es, ni siquiera hay que trabajar contigo o sea no me interesa yeah. o sea, ¿no? Mm -hmm.
0: y pero, no te ha tocado es lo bueno no Ah, y si no. te tocaría ligar no Más bien,
1: ah. seguro sí pero yo no me he dado cuenta no seguro alguien ya o sea alguien dijo no porque es mujer o no porque no sé por lo menos no me ha llegado
0: claro oye yo también estoy emocionada de aquí de México de hablando de la diversidad de, de voces y de sí de maneras de ver el mundo ya ves que en Estados Unidos hablando de Hollywood se busca como bueno las minorías eh, mujeres negras o latinas como directoras escritores, etcétera aquí en México ¿cuál crees que sería la equivalencia de sacar historias que no se están contando tanto. Ahorita, pues, está el cine de Manolo Caro, ¿no? O, bueno, los ya los grandes, cuando no sé. ¿Quién me dijo cuáles crees que son las historias que no estamos viendo?
1: Me parece que la gente sigue muy clavada con los gays. Que eso es otra cosa que es como... Du, es 2019. ¿Es te, sí, claro que te sigues cuestionando. O sea, ah. como que la gente... Creo que por ahí estaría bueno como meterle un poco más. Tampoco es que pasen... Ni siquiera en Estados Unidos pasa tanto, pero acá me parece que sí estamos como... Los gays ahora se volvieron lo que, éramos, o sea, lo que eran las mujeres hace cinco años, ¿no? O sea, como que... Me parece que tratar de darle un poco más de apertura a todas esas cosas, como en historias, meter familias No sé, como que siento que lo necesitamos ver para que la gente se empiece a dar cuenta que es normal.
0: Ah, ya. O sea, estás Entonces, diciendo que las historias homosexuales sí, exacto. No, no hay tanta visibilidad no hay normal, no, sino está muy caricaturizada, ¿no? Sí, así como de, ¡ah, fabulosa! Ah, sí, o así, exacto. ¿no? O, pero no, que como sea, tú como dices, no hay normal, familia. ¿no? ¿no? Ah, o sea, ya. No hay familias de dos hombres o dos mujeres y sí. sí ah, ya. Creo uh -huh. que ahí,
1: o sea, como que creo que ahí nos toca como... Darle sí, un poquito más... más intención. Más intención, exacto. Para que esa diversidad empiece a ser como normal, ¿no? Uh
0: -huh. Porque
1: volvemos a lo mismo. Es como... La gente que piensa que está mal o que lo ve mal es como... Es en serio, ¿no? Uh -huh. pero creo que es sí. como es 2019. Es, uh -huh. es, sí, es como... Exacto. Es como... No es 1840. Pero sí, pero <risa> Ay, sí creo mira. que por ahí... Porque en general creo que en México sí estamos como dándole un poquito a todo, ¿no? Uh -huh. Me parece que sí le están dando como todo el mercado en general. Como... como Sí, a todos lados Así que no, no veo que estemos tan tan mal Tan atrasados
0: en historias uh -huh. Y hay algo ahorita que tú digas Ay, me gustaría hacer un proyecto sobre esto O no necesariamente de tema O de personaje O no sé O cómo. hay algo que tengas ganas Así que diga, Ay, no he hecho esto Me gustaría Quiero hacer una peli de Disney Tipo Dumbo o algo Tengo
1: muchas ganas Siempre he dicho así Hace poquito me entrevistaron para una peli Y, y te digo que soy muy mala para las entrevistas Y estaba toda nerviosa Y me dice ¿Cuáles son tus pelis favoritas? Y yo no sabía qué contestarle sé, es lo peor, ¿no? <risa> Y te juro que casi, casi digo La Sirenita, pero es real. O sea, uh -huh. me encantaría hacer tipo un Dumbo o un... Pero los nuevos, como las sí, que están tipo, haciendo, ajá, de live action, así Fauno, como esas cosas wow. como... Uh -huh. como, sí, o sea, como surrealistas, pero... No sé, como
0: eso es lo que me encantaría hacer en algún momento. Wow, qué padre. va a pasar, seguro sí. va a pasar. Yo también lo creo, Esperemos. sí Ya, lo, ya lo decretas, y acabas de ir, ¿no? A una, a una entrevista de eso. Oye, pues yo feliz de seguir platicando. Una últimas dos preguntas. Este ah, pues hablábamos de David Beckham, de bueno, Katy Perry, Rosalía, no sé, de todos estos talentos como que ya mundialmente reconocidos. Cuando has trabajado en set con ellos, ¿cómo es el ambiente? O sea, porque obviamente tienes que actuar cool y todo eso, pero alguna <risa> vez, alguna vez has hecho así como que. Fan oh? Sí, así como que secretamente, así que me encanta tu música o, o soy súper fan, ¿sabes? ¿Sabes ¿Alguna qué me vez pasa, te pasa ¿eh?
1: que mis amigos se ríen muchísimo de mí? Yo nunca sé quién es nadie Súper bueno Es súper bueno Sí, entonces Así, David, ¿qué? Ay. Como cuando dice Billie Eilish Así Yo de quién era Tampoco era uh, sí. Estaba saliendo cuando empecé Cuando hice su video No era tan grande como es ahora Pero no tenía idea idea quién era le empecé a escuchar y yo, ¡qué cool! O sea, o oh, tipo Rosalía cuando, cuando me llaman para ser Rosalía estaba con un amigo uruguayo. Y le digo, ¿sabes quién es? Y me dice, ¿es en serio que no sabes? Fernando, y yo, no, no tengo idea. De y me dice, es la más hot del mundo, no sé qué. Y yo, ah, sí, entonces digo que sí. Sí, estupida, y que sí, no sé qué. Pero que bueno por con todo amigos. el mundo. Gracias por tus amigos. <risa> 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 Nunca sé bien. quién es nadie. Nunca. Y cuando sí sabes... No soy tan fan de from, from Hill porque soy como muy penosa, uh -huh. soy como muy reservadita, pero me da mucha emoción. Ahorita va a ser un ¿Sí? clip que estoy así de, wow,
0: ¿Para qué quién? cool.
1: Para Coldplay. ¡No! no voy a pasar, no, porque lo, lo voy a decir.
0: No, sí, Fer. Y, ¿Y sí? sus videos son hermosos. ¡Felicidades! Sí. Estoy, ya, yo me emocioné. Pero sí, no sí, me me da, o sea, sí,
1: sí me da mucha felicidad. Cuando me llaman para eso digo, qué cool. Ellos sí
0: tienen dinero. <risa> <risa> Ellos sí. ¿No? <risa> no. ¿Qué? No. Todos sus videos hermosos no tienen dinero? Bueno, también porque son es... muy hermosos. Sí. El que va, se está muy lindo. Es... Espero que nos quede lindo, pero sí. No manches. Sí. Y no tiene, bueno, a ver, qué es no tener dinero? O sea, un presupuesto, no nada más tú, o sea, no sé se cuándo tengan generado, pero,
1: pero ¿Qué es
0: tener dinero? Para un video de música. Dependiendo
1: de lo que quieras hacer. Ajá. No, pero. O sea, este sí va, me va a costar sangre, sudor y lágrimas. Y me ha pasado en muchos. o sea... No, pero yo que también. En todo, se o sea, habla en Rosalía de... también. O sea. Ah, sí, sí. Y hice una de Janel Monet el año pasado. Me encanta
0: Janel Monet. Y Ajá. lo hice
1: con tres pesos. O sea, de que.
0: Pero di que es tres pesos. Uh, Así, ah, general. Construir en Los Ángeles es
1: muy caro, un set. ¿no? Ah, y yo. tenía. No sé, Janel Monet lo habría hecho como con 12 mil dólares y eran puras cosas de construcción. Y en Los Ángeles. Una persona de construcción por día, 12 horas, cuesta 550. Entonces, tú, o sea, tú más ¿cuántos días la necesitas? Y no solo es una persona, necesitas tipo cuatro personas durante seis días. Entonces, ahí ya se te
0: fue todo tu dinero, uh, más los yeah.
1: materiales. Entonces, yeah. sufres mucho, pero al final el
0: resultado vale la pena. Ah, oh, wow. Entonces, sí. ¿Y Culpe no tiene dinero? <risa> yo sí <risa> de que salí muy... No muy, <risa> tiene dinero este. en el
1: mundo en la música, creo.
0: Bueno, no serio? sé, no me ha tocado, al menos. Wow. Sí. Ay, yo sí de que sigo pensando sí. en eso. Bueno,
1: acabo de hacer una cosa para una película para Melanie Martínez, que es una chavita... No está empezando, yo no la conocía por, pero por lo mismo, porque no conozco a nadie, pero hicimos una su peli el año pasado en Budapest y su peli son 12 videoclips que se estrenan la semana que entra, pero es en formato cine. Y sí, lo hicimos con 6 millones de dólares. No mi departamento, obviamente toda la peli. Ah, pero yeah. para eso, yo dije, wow. No, lo no, pero es muchísimo. O sea, la peli que acabo de hacer ahorita en, en Los Ángeles era de 1.6 millones y era una peli mm -hmm. normal. 6 millones para un, una película videoclip es un montón de plata. ¿No? ¿Quién
0: soltó esa plata?
1: Ah. Claro, eh, es que la disquera oh, claro, wow. Sí. Wow. entonces, no, sí hay la verdad, uh -huh. pero 90% de los videoclips son super low budget
0: wow oye, y me encanta porque yo todo ese tiempo estaba pensando en como el presupuesto más como para ti no estaba tomando en cuenta como el presupuesto del proyecto en sí entonces claro. fue así como que, ah, más aparte o sea, es el presupuesto de eso más tus costos de, y tu equipo. Claro, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Yeah. Y no puede de que, oh, oye, pero estamos baratos en México. Mejor venta acá, ¿Sí? pero tiene que ser Union, ¿no? Ex La gente. No, okay. no.
1: O sea, se puede hacer acá, pero también los videoclips es complicado por el artista. Porque mm -hmm. es gente que tiene una agenda súper ocupada, mm -hmm. ¿no? De hecho, yo estaba cotizando... El último videoclip de Rosalía lo íbamos a hacer aquí. Yo no lo hice. Y lo íbamos a hacer aquí. Al final se movió a LA porque ella estaba allá y se mueven las fechas. Lo de Coldplay mm -hmm. yo también lo estaba cotizando aquí en México. Y al final lo vamos a hacer en LA porque... Eh, estaba en ella El güey que no me acuerdo cómo se llama, Chris. Sí, Chris. <ríe> eh, está en LA. Pero sí. también depende... Es, o sea, como que yo siempre intento... Cuando me hablan así, hagámoslo en México, porque en México lo puedes hacer mucho más fácil. Pero y aparte aquí sí, ya sabes mucho. de que el
0: herrero, la, la chava, la claro. pintura la que...
1: Ah, wow. pero, pero sí, depende mucho del artista, entonces por eso es que siempre... O solo sea, de Billy lo fuimos a hacer allá, porque Billy estaba en... O sea, lo, lo filmé en Toronto... Y lo estábamos haciendo en Toronto porque creo que ya estaba en Nueva York o algo así. Cerquita. Ajá. Ya.
0: Yeah. Pero está padre eso, que tú siempre lo quieres traer aquí. Una para usar cosas. Bueno, uno sí. para ir más barato y otra también para usar talento claro, mexicano, ¿no? Sí, o la totalmente. industria. Sí. sí. Porque me imagino que ocupas desde carpinteras, carpinteros, sí. herreros. ¿Y tú te metes hasta ese detalle? Sí. Así que yo sí. quiero eso. O sea, sí. tú también vas al mercado y a las de estas ya no, cosas. Ya no. Es raro que vaya, sí. o sea,
1: tipo a la lagunilla o así. Es una vez que siempre va como... Mi decoradora o así, pero yo tengo construcción in house, entonces sí estoy todo el tiempo viendo con construcción medidas, tamaños, colores, todo eso. Y no, para, o sea, para las compras y eso van mis chicos. Uh, sí. Ah,
0: yeah. ya. No, pues está bien, pero sí. de todas maneras sí le tienes que saber a todo, ¿no? Sí, ¿De no, no, sí claro. ¿Algún último mensaje que quieras como compartir para tal vez las chicas y chicos que, y chiques que quieren a lo mejor hacer lo que tú haces algún día o un mensaje al universo en general? ¿Algo que quieras compartir por ahora? Que
1: todo se puede. Y el que te diga lo contrario es porque tiene una mala actitud. Pero todo se puede y aunque te digan que está difícil, siempre hay que intentarlo. Y siempre hay que perseguir los sueños. Eso es como lo que yo siempre creo. Es como trata de decir que no las menos veces posibles. Y trata de siempre conseguir y perseguir lo que, lo que estás deseando. Porque sí, creo que todo se puede. No es fácil, nunca. Pero si lo fueras, no sería tan bueno.
0: Ah, y así eres tú, ahorita tienes como, estás manifestando así como el deseo, esto, esto es como el sí, siguiente sueño. Sí, la así funciona, sí, sí. sí, lo de clase. Sí, ¿no? mucho,
1: sí, así como digo, qué lindo estaría hacer esto.
0: Y creo que
1: como que solito el universo te, te lo va poniendo ahí, todo su tiempo, pero te lo va poniendo ahí.
0: Ay, qué madre sí. Muchas gracias no, Muchas gracias a ti. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.